0: 大塚 U の輸入ビジネス機構世界の翼からこの番組は世界で活躍する各界の巨人と共とに独自の切り口で最新の海外ビジネス事情をお届けする番組ですさあ今月も始まりましたね4月といえばいろいろ新しい年の始まり変化の月と言われていますね私どものですね株式会社インポートプレーナーもですね実は月から10期目に入るんですねありがたいことです国税局のね統計によればなんとですね10年後の会社生存率って 6.3% って言われてるんですねちなみにね設立5年では 14.8% そしてなんと20年後にはですね 0.4% ということはですね会社は20年でダメになってしまうということの裏返しでもあるんですね我々インポートプレナーもですね10年20年継続できるそんな会社でありたいなとこんなことを思っていますさあ今日もですね素敵なゲストにお越しいただいていますウィザラス投資工学研究所の代表でありウェブアカデミー豊かになれる投資スタイルを運営する鬼崎,さんです鬼崎さんんですすす崎ささよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いします、はいいままはてなぜですね今日は鬼崎さんに来ていただいたかというと鬼崎さんはですね世界最大のファンド会社でファンドマネージャーとしてねなんとですねこれ2兆円の運用をしていたっていう実績をねお持ちなんです,よ、ね、2兆円ですよ。そしてですねちょっと聞きながらねこれから掘り下げていきたいんですけど E.T.F. という世界でね、200兆規模のある上場投資を日本にね、初めて輸入をされて、日本人投資家が投資できるようにされたっていう方なんですね。新しいものを輸入する、で我々の場合ものを輸入してくるってことなんですけど、それがノウハウであったり仕組みであったり、これも一つの輸入ビジネスなんですね。今日はですね、そういったところに注目して。それによってね。何が変わったのか？鬼崎さんに聞いていきたいと思うんですね。2兆円ってすごくないですか？さて、じゃあ鬼崎さん早速行きたいんですけど、はい、このリスナーの方にはね。非常に投資っていうと、おおま波、あ、動が高いとかよくわからないっていう声も多いと思うんですね。まず、このファンドマネージャーをされてたっていうことなんですけど、このファンドというその概念といいますかね？これって何なんですかね？教えてください。はい、えっ、ー、とファンドというのは？うんえっと
1: 資産運用の一つの形態ですもともとヨーロッパの、えー、資産家の資産運用のために生まれたものです、ええ、で、アメリカではヨーロッパの資産家がアメリカに移住して始まって、うん、ボストンで栄えたというところが始まりになります、うんうんうん、で、よく皆さんが聞かれるまあ、バンドの一つの形態として投資信託というのが、うん
0: うん聞きね、ありますね。はい。うんうん、
1: でこの投資信託というのは資産家のためというよりは一般的な人が買えるようにあの作り変えたものになります。う
0: ん。そうすると元々はその運用自体がそのお金持ちのためにあったものを、はい。その一般の人向けに変えたものが投資信託、そうですね。っ、はいう認識で、なるほどですね。すねはい、はいはいはい。わかりました。じゃあそのおファンドマネージャーっていうのはね。はい。えー、どういったことをされる仕事になりますか、ねはいえー、これは
1: 、まあ、お客様から預かった資金を、うんまあ、ある目的を持って例えばこの株式に投資をしますとか、うん、あのこの株式の、えー、成長に合わせて、えー、資産が増えていくようなことを目的として、うん、こういう形で運用しますということをお客さんにお伝えしてでその資金管理とあと実際の投資活動を行う、うん、これがファンドマネージャーの仕事になり
0: ます。なるほど、はいっていうことは、えー、っと、それは法人の中で、ご自分のその業務としてやるってことですよね。そうですね。これ,基本的にこれ個人でやる人もいるんですかね、ファンドマネージャーって。どうなんですかね、えー、基本的には組織組織の中に、はい、所属し
1: ていてそうです、ね、金額が大きくなりますので,<笑>ですやはり個人でやるのはなかなか難しいかなとそうですよ、ねはい、やっぱ背負いきれないですよね、はい、個人で,そうです、ね、なかった場合ですね、はいまあ、個人でやる場合は個人投資
0: 家といってファンドではなくて自分から投資をするという形かと思いますはいなるほど,、はい、なるほど分かりました大体リスナーの方も分かりましたですかね要するにそのファンドっていうのはじゃあ、えー、その商品でありその仕組みという形での認識でいいんですかね。そうですね。基本的に
1: はあの投資で利益を得たいわけですので、うん、例えば株式市場が成長して価格が上がっていく、うん、その時にそれを投資をしなければ利益にならないですが、それに投資をすることによってその成長をお客さんが享受することができる
0: という,、うん、ということですね。はい。なるほど。わかりました。それではですね、うん、冒頭に話したね、ETF。というのを日本に初めて持ち込んだということなんですけど、はい、この ETF ってなかなか一般になじみがないような気がするんですけど、はい、これにちょっと説明してもらいます、はい、ETF というのは、え
1: え、先ほどご説明した投資信託が上場されたあのエクスチェンジトレーデッドファンドの頭文字を取って ETF と呼ばれています。ええはい、で、えっと、特徴はいくつかあるんですけれどもあの、まあ、価格が安いですとかあのいくつかあるんですがえっ、ー、とメリットとしては株式と投資信託のいいとこ取りみたいなことができる。株式と投資信託のいいとこ取りをしてるてい、はい。あとはもう一つ大きな特徴としては値段が下がった時でも。利益にすることができるというのも特徴の一つです、うん。それは面白いですね。は
0: い、なかなかまあ一般的な考え方で言うとね。はい、その株でもそうだと思うんですけど。こう上がるってことを全体にみんな買おうとするじゃないですか。はい、下がった時に。利益を取る下がるってことは損するっていうようなイメージがなんとなくあるんですけどね、はい、その下がった時まで利益を取るっていうのはど,どういう仕組みになってるんですかね、まああのー
1: 、例えば100円が1 0円になったら10円利益になりますと、うん、で100円が90円になったら10円損しますということなんですけれども、はいはい、これを売る、まあ、買って売る100円で買って100円110円で売るで、うんうんその順序を逆にすするわけです、ね、110円で売っておいて110円で売っておいて100円で買い戻す買い戻す、はい、これによって10円利益にすることができるわけです、ね、ああ順,、ね、順番が逆になるわけですね、はい、なるほど,、はい、なるほどでこういうことが一般的な投資信託ではできないんですが、えー、ETF ではそういったところも利益にすることができてなるほど昨今、えー、と日本の、まあ、企業の中で業績が落ちてまあ、株価が下がるような銘、あのー、柄もあるんですが、うん、そういった動きを捉えることもできるまあ、ね、特徴の一つかと思います。な
0: んかこう話をお伺いした感じではね、はい、なんか個人というよりは、まあ、機関投資家と呼ばれるような、はい、大きな組織を相手に尾、えー、崎さんはされてきたっていうようなイメージですけどそれって OK
1: な
0: んですね。
1: 資金であったり、うんうんうん、金融機関のお金であったり、うんうん、大きな資金でした、うん、であと実際あの ETF を買われてるお客さんで、うんうん、今一番大きいのはですね、えー、あの日銀なんですねお日銀はい今、えー、直近で残高で15兆円ぐらい買っていて、えー、と現在でも年間で6兆円ぐらいの投資を日銀がしています日銀がしてる、はい非常に便利なツールだということ
0: ですねなるほど、はい。じゃあそれによって今までと何が変わったんですか何が便利になったでもいいですし何が広がったでもいいんですけど、はい、例えばその
1: 個人が、ねえっと、日経平均というのは225銘柄日本を代表する225銘柄の、うん、から構成されてるんですけれども、はいはい、それを全部買おうとすると225回買いの注文を出さないといけないんですがあであ全部買うときはね全部買おうとすると<笑>確かに、ね、それが。ええファンドになりますと
0: 一回買えば済むわけですねと、ええ、いうことはその二百二十五銘柄が最初から組み込まれてるて組み込まれてるじゃに効率がいいということですねなるほどですね、はい、それやって今度は一般の人も買いやすくなそうですね期間投資家か,から一般の人も参入できるようになったというそう,、ね、そういう認識ですかね、はい、なるほどそれじゃ逆に今までなかったってことなんですか、日本に。そうですね
1: 、あとは、えっと、もう一つの特徴は、その、それを小さい単位でもできるようになった。例えば、二百二十五銘柄を全部買うのに、例えば一億円かかっていたところが。個人がそれがパッケージになってますと、一万円から投資ができる,なるほど。小額から投資ができる。これもの特徴で
0: す。なるほど。はい。うん。そうすると、その投資に対するね。その、おっそが広がったっていうことで。現実的に増えてるんですか、ね、日本ではそういう投資をする人,人間っていうか人たちって
1: いうそうですねこれはこれまでというのはあの、まあ、資産運用をあまりしなくてもいい時代だったんですね、うんまあ、例えば企業が成長しているので、うんまあ、勤めてれば一生反対終身雇用というのがあったり、うん、あるいは日本の金利というのが、うんえー今よりも高い7パーセントとかありましたね7パーセントはい、はいはい、7パーセントぐらいありますと10年ぐらいあの預金に預けてきますと複利で回る複利で計算しますと大体倍ぐらいにな
0: る、ね、なってましたね確かに
1: でそれがもう一方で足元は、えー、まあ企業の成長も落ちてますし、うん、と。金利もゼロ金利になって、うん、このままですと今ある手元の資金っていうのは10年後も同じ金額じゃないので、うんうん、なるほど相対的に目減りしてしまうということうそうすると下のようなニーズが増えていてそういった気づきがある人はどんどん今あの新しい行動を取り始めてなるほど、ね
0: はい、あとね、まあ、昨日もね実はあ,のあるうちの解散と話してたんですけど、はい、我々の頃ってこう借入をするのにね結構いいろろ必要だったんですよ例えば担保だったりね、はい、しかも後期に 7%8% だったんですけど、はい、今ね例えば29歳30歳のね金かがね、はい、優勝申し込んだら満額ねしかも 1. 何って金利らしいですよねそうですねもううっきりタダでですすよね<笑>そうですねそこういう状況ってねこれはぶんとびっくりしますよねはいはい、はい、じゃあですねじゃあ実際ねこういったうーん今までの流れの話だとね、なんかこう。その投資はしたいんだけど、なんかこうハードルが高そうだなっていうことをね、思ってる人もいると思うんですけど。はい、まあ、ああ、さんそのものは、その機関投資家向けにやってきたんですけど。はい、現実的には、そういう方っていうのは少ないわけですよね。そうですね、あのーうん。法人の方、お客さんにしてやっ。そうですよね。そうすると、はい、まあ、リスナーの中にはね、なんだ、ちょっとこう。今日はハードル高いんじゃないかっていうようなね、はい、ことを思っている方がいると思うんですけども、はい、その辺は今後ね、はい、っていうかこの我々の関係の仕方というか、はい、このリスナーがそういったことをやっていくにあたってねどういうなんですかねスキームというか、はい、そういったことをもうお伺いしたいんですけどそそれははうういうのはあるんですよね
1: 、はいはいあのー、少しちょっと話がそれるんですけれども、はい。あのま、金融での流通ということでちょっとお話をさせていただきますとあの今までですとあの個人のお客さんが、うんえー、投資をしようとしますと、うん、ま銀行とか証券会社を通じて、うんえー、金融の商品を買っていました。これはえー、もので例えますと消費者と販売会社とメーカーという関係になりま、まあが我々の業界に、ねはい、例えば電気製品を買うのにビッグカメラを手に入って買っていたという時代でしたそれが、えー、銀行を通じて買っていたという関係がありましたで、えー、例えば先ほど出てきます ETF というのは直接そのメーカーの商品をお客さんが買えるという仕
0: 組みになっていくというものの手段の一つにな,りますなるんですね。はい。わかりました。っていうことは、えー、一般のね、はい、我々もお直接メーカーから買える時代が来たっていうことですね。わ、ね、かりました。じゃあ後半はですね、はい、それをぐっと掘り下げて聞いていきたいと思うんですけど、はいはい、ここでねあの、尾崎さんの方からリクエストをいただいてますんで、はい、ご紹介方々お願いします。はい。えっと私が最初に海外の文化に触れた
1: のは音楽でした。で、エイティーズですとかユーロビート。まあ MTB というのもありました。うん、でその時のまあ特徴的なあのー、曲として、Use Me Around え、えっと Dead or Alive、はい、をお願いしたいと
0: 思います。さあでは後半行きたいと思うんですけど、はい、まずですね、鬼崎さんがね、はい、こう提唱されているっていうかからよく聞く言葉にね、はい、豊かになれる豆腐しスタイルっていう言葉あるじゃないですか。はいはい、でこれですごく面白いなと思うんですけども、はい、要するに。人間らしくね豊かにやっぱりこう快適に生活したいって誰しもが思うことじゃないですか、はい、それをそういう中のくくりの中でこの投資があるんだっていうことをね、はい、お伺いしてあこれってね我々のこうやっている輸入ビジネスこれによって自分の生活を豊かにしていく、はい、それとすごく相通するものがあってね、はい、共感をしてるんですけど、はい、この豊かになる投資スタイルこれについてねちょっとお教えていただけませんかね。はいはい
1: 。今あの私の会社でウェブアカデミーというあのネット上で学習できるサイトというのを運営しています。うん、でそこではえっ、ー、とまずまあ投資スタイルと言ってますので投資のことは基本的なところを学べるようにしています。うん、で、えー、でそれ以外にもあの、うん、実際投資だけではなくて最近ですとえー、と仮想通貨のことですと
0: か、はい、あ
1: るいは今話題の AIAI AI AI を使ってどんな投資ができるのか、うんうん、あるいはその AI の投資に個人がどういうふうに関わっていけるのか、うんうん、そういったところは知っておいた方が絶対にいいということで、うん、あの内容に入れていますなるほどでそれ以外には、えー、もっと幅広くファイナンシャルプランナー税金のことですとか、うんうん、あの社会保障のことですとか、うんあとは海外不動産のことですとか、うん、それぞれのタイミングニーズに合ったものをあの内容としてて入れています、うん、でプラスアルファはやはりその投資だけではなくて、えー、とそれを通じてやはり、えー、より、まあ、収入というか安定、うん、させていくためには。はいやはり投資だけじゃなくてビジネスのスキルま,まあ当然そうですね必要かなと思いますで私の経験まあ外資系で20年勤めたですとか、うんうんうん、まあ海外に少し行ったりする経験の中で、うん、まあ必要だと思われるビジネススキルというのもちょっとまとめてえっと掲載していますなるほどはいあじ
0: ゃあこれはウェブサイトの中にそういったもノウハウがいろいろ入って,るっている、ね、そうですねはいなるほどわかりましたでそのこのアカデミーには、はい、今現在どういった方がこう参加されてるっていうことになってますかそうですねあのー、まあまあ最初は投資
1: に興味がある方なんですが、うん、実は投資をしたことがないという方も世の中でたくさんいらっしゃいます、うん、でその方々がいかに投資に入ればいいのか、うん、そこをあの一つの切り口として入れています。あのー、一般的には投資とと言いますとなんか経済の勉強しないといけないですとか、うん、その財務分析をできないといけないですとか、うん、皆さんハードルを高めているんですね<笑>そうですねはい、やっぱ分からない世界ですよね、はい、でも実際投資というのは、えー、投資で利益を得るということというのは、うん、難しいことを知ることではなくてそれがそれがおじさん難しいんじゃないですか<笑>はい、えー例えばですけど、えー、最近の例ですと、えー、トランプ大統領が就任しました、うんはいはいえー、これは経済にとってプラスなのかマイナスなのか。それはアメリカって言っかア、アメリカの経済にとってプラスなのかマイナスなのか。はいはい、で、トランプ政権で、うんえー、と提唱しているのは減税策、これはアメリカの経済にとってはプラスでありました。うんあそ,うですね、それによって、株価は上がりまし
0: た。ねうん、なるほど
1: その関係が分かっていればいいん
0: ですね。なるほど
1: 。例えば、えっ、ー、と昨年ですと、イギリスが、うんえー、EU を離脱しました。あれは資本利益的でしたね。はい。では、これは経済にとっては、プラスなのか、マイナスなのか、うん。マイナスですよね。マイナスですね。うん、こういうふうに聞くと、皆さん分かるわけ
0: です。うんうん、なるほど
1: 。それの連続なんですね
0: 。連続ですね
1: 。うん、それを、あのうまく当てていけば、投資というのは儲かるわけで、うん、利益になるわけで。その経済のことを。メカニズムを詳しく知る必要は実はなかったり企業の中身の分析財務資法を全部読めなければそこから始めればいい、ね
0: 、なるほどね
1: でそれが確率的に2分の1以上の確率で当たってくると、うん、投資っていうのは利益になっていくわけです、うん、な
0: るほど、はい、なるほどまあ極論すれば8勝7敗9勝8敗でいいってことですねそうです極論すればねあの全く当ててずっっぽでやっても、う
1: ん 50% なんで,す 50% で,すね、ですからそれをちょっと 55% ぐらいに、うんうんうん
0: 、できるようになれれ
1: ばれ、ね、実は投資は利益になるんですなるほど難しく考えすぎなんですね皆さん
0: 多少負けてもいいと。じゃあね今おっしゃったように、はい、その例えばその経済的なニュースにね、はい、着目するってことなんですけど、はいまあ、今のは例えば EU のねインスの EU 離脱これはも大き、OK、なニュースだかわ、はい、かりますよね、はい、でトランプの大統領これもいいですよ。あ、はい、あとと例えばですね、はいあとはどういう例えばそのニュースに着目すればいいんですかね。もう一つか二つくらいなんか例ないですかね。例えば、うん、直近で、うん
1: えー、あったのは、えっと、まあやっぱそのアメリカの経済が良くなったら、うんうんうん、日本経済にはどういうふうに影響があるのか
0: 。アメリカ経済が良くなると日本経済が良くなるってよ,よく言われますけど
1: ね。はい例えばこれはトヨタという自動車のメーカーがありますけれどもトヨタの7割はそうです
0: よね全部アスフで作っ
1: てますよで主に北米アメリカ人が買っていますそうするとアメリカの経済が良くなればトヨタの車が売れて日本の経済が良くなるど。そういう関連になりますですのでアメリカの経済があの良くなるっていうことは日本の経済にとっても良くなるというのがうそういう関連、ね、その関連が分かっていますとそのアメリカの例えば雇用関係が改善すると日本の株価にとってはプラスになる,なるほどそういったこともあるじゃあそれちょっと裏側から見るとね、はい
0: 、日本の企業とか、まあ、政府も含めてでしょうけど、はい、投資先はアメリカが一番多いってことなんですか
1: そうですねやっぱり世界の資金はアメリカに、はいね、あの集中してますので、えっ、ー、とそこの流れそこを中心に考えて
0: いくとあのわかりやすくなります。それでみんなアメリカの動向を皆さん注意深く見てるってこと、ねはい、そうですね。はわ、い、かりました。そういうことだったんですね。はい、別にセクアメリカが強いとか弱いとかそういう話じゃなくて、はい、そこにみんな関係してるってことなんです、ね、関係してるってことですね。はい、そうでしたかわかりました。なるほどね。そういうところを皆さん参考にしてください。これは素晴らしいい情報だと思いますよでねあとねこの鬼崎さんがですね今までこの外資のもハンドマネージャーとしてね活躍されてきたそのノウハウはねこ一般の人向けって言いますかね、まあ、我々ですよ、はい、あと皆さんですよね、はい、方にもこう本当に分かりやすいようなね、えー、使えるっていうかアプリっていうかねそういうものを開発されてるっていうふうに聞いてるんですけど、はい、これって具体にどんなものですか？はい、これは、はい、えっと AI ラ
1: ボ225というのをアプリで使 AI ラボ225。はいはい。まああの別に読みますとアイラブ225とも読めるんですけれども。誰<笑>のだるほど？はい。これはあの今ちょっとお伝えしたような上がる下がるというのを、うん、あの当てていくでそれを当てていったら。そこで大事なのは自分のそういった経済の見方ニュースの見方が当たってるのか当たってないのかを日々チェックができるツールになってますなるほど、はい。でそ,のあのそれに基づいて予想をしていってなるほど日々予想していったら、はい、もし実際投資をしていたら
0: いくらになってるかっていうのを
1: 自動的に計算する機会を。あのアプリを作りま
0: したなるほどじゃあ自分のこうき、はい、切り取ったね、はい、そのニュースをもとに判断したのが、はいはい、そ,のその切り方自体も当たったのかどうかも見れることないうです、ね、日々チェッ
1: クができるということそ
0: れは面白いですね、はい、でそのなぜ,なぜ
1: それがあの上がったのか、はいはい、上がったのかといったニュースもそ,のそこに付けていますの
0: でなるほど学習できるツールという形うそれ面白いですね、はい、これ参加するにはどうするんですか
1: これはえっとウェブの方でアクセスいただきますと AI ラボ225でアクセスもしくはえっと豊かになれる投資スタイルでアクセスいただくと,えっとウェブ上で出てきますので検索し
0: ていただくと出てきます、はい、これは難しいですかオペレーションはいえ日
1: 々上がるか下がるかのボタンを押すだけですので<笑>作業としては本当ですか、はいはい、<笑>であのアウトプットというのが実は大事で、ええ、あの情報というのは集めた時に整理されているわけではなくてアウトプットするときに初めて整理されますあ、自分がですね逆に言いますと、うんうんうん、上がる下がるを当てようとすると必要な情報だけを集めに行くプロセスになります、うん、多くの方は目的のないまま情報を集めているので情報があの無駄に集めてますし情報を集める時間もすごく時間がかかってます
0: なるほど、ね。それを効率的にする訓練もできますわかりました、はい、今のすごく貴重な意見だと思うんですよね情報収集が大事だって言うじゃないですか、はい、それが一般の方は誤解されていて、はい、入ってくる情報を全部必要だと思ってるんですね。はい、そうじゃなくて自分が重要だと思うことだけに集中してね、はい、情報を収集していくっていうことですね。はい、素晴らしいことですね。ねはいということであっという間ですね<笑>もう終わりの時間が来てしまってるんですね。で今日ですねこ鬼崎さんの話を聞いて、まあ、我々輸入ビジネスっていうことを、ね、推奨してる人間なんですけども。今パッとひら,ひらめきました輸入ビジネスをやって儲かったお金でねそして投資につぎ込んでさらに豊かな豊かなライフスタイルを送ろうとそういう流れになってるんじゃないかというふうに思うんですねいかがでしょうかはいということでですねえー、あっという間に30分が経てしま,いました次回はですね5月17日の水曜日6時からお送りします尾崎さん本当に今日、ね、あの貴重なお時間ありがとうございました、はい、もう本当に、ね、ためになったと思いますはい、それでは視聴者の皆様また来月お会いしましょう